0: Podejrzani Politycy. Podcast Radia Z i Upday. Zapraszają Radosław Gruca i Michał Piasecki. 350 km. Mniej więcej taka odległość dzieli studio, w którym teraz się znajdujemy, od Odry. A mimo to... Odur politycznego rozkładu tego, co tam się dzieje, czuć aż tutaj. I ja nie wiem, czy państwo wiedzą, jak pachnie psująca się ryba i nie chodzi mi tutaj o filecik, który leżał za, dużo, za długo w lodówce, ale o całą rybę, a dokładniej o całą rzekę martwych ryb, których z Odry wyciągnięto już ponad 100 ton. Jeżeli państwo nie wiedzą, to gwarantuję państwu, że nie chcą państwo tego sprawdzić organoleptycznie. Natomiast my... Będziemy dzisiaj w podcaście Podejrzani Politycy zajmować się tym, e, kto powinien wsadzić nos e, w ten smród, polityczny nos i wziąć odpowiedzialność za tą katastrofę. Ja się nazywam Michał Pioszecki, aplikacja newsowa Ra- y, Update. A ja się nazywam Radosław Gruca i reprezentuję Radio Z.pl. Radek, mam do ciebie pierwsze te- pytanie. Czy y, wiesz ile trwała zapowiedź tego y, odcinka, którą właśnie sobie zrobiliśmy? Minutę? Bo myliłeś się o 2 sekundy. 58 sekund. I to jest e, raptem o 16 sekund mniej niż e, bardzo ważne... E bardzo ważne, wczorajsze wystąpienie Jarosława Kaczyńskiego, g- gdzie w środku kryzysu y- politycznego związanego z Odrą nie dowiedzieliśmy się, proszę Państwa, niczego na temat y- Odr Nie dowiedzieliśmy się niczego na temat skażenia, niczego na temat ewentualnych politycznych konsekwencji tej katastrofy ekologicznej. Dowiedzieliśmy się natomiast o tym, że istnieje ktoś taki jak pan Marek Wesoły, który ubiega się o stanowisko prezydenta w Rudzie Śląskiej, a Jarosław Kaczyński udziela mu pełnego politycznego popartia, poparcia yy, Prawa i Sprawiedliwości. To było, i trwało to 76 sekund, po czym Jarosław Kaczyński odwrócił się i yy, napięcie i opuścił salę. I o tym też będziemy dzisiaj rozmawiać. Dlaczego tak? Dlaczego tak komunikuje się yy, polityk no, w środku... są rzeczy ważne
1: i ważniejsze. Środku a dla prezesa partia jest najważniejsza, więc
0: to, wszystko to, to w, się zgadza. To w wydarzeniach tygodnia, natomiast w przeglądzie kadr też będziemy mówili o yy, prezesie PiS, ponieważ zdaje się, że tak dość intensywnie, mimo tych zapowiedzi, deklaracji, to topnieje jego cierpliwość do Mateusza Morawieckiego, chociaż nie wiem, czy to akurat o cierpliwość chodzi, a nie bardziej o zaufanie. No będzie sensacyjne
1: przedstawienie planu Jarosława Kaczyńskiego, jak uratować sukces w wyborach, pozbywając się Mateusza Morawieckiego. Dzisiaj ujawnimy szczegóły. No
0: może być tak, że po nowym roku będziemy mieli, przy Państwa, już nowego premiera jednak. E, a w przeglądzie kadr porozmawiamy z Jarosławem jak Polak z Polakiem o tym, co Polacy l- lubią najbardziej, czyli Porozmawiamy o cudzych pieniądzach, proszę państwa, a dokładnie porozmawiamy o milionerach, którzy się jakoś tak strasznie dziwnie rozmnożyli w tych spółkach Skarbu Państwa. No i dziwnym trafem takie dość imponujące kwoty przelewają później na konto partyjne. I państwo sobie teraz myślą, że to jest skandal, ale to nie jest skandal, bo to jest legalne. Natomiast jeżeli mówimy o skandalach, to zaczniemy od kontrowersji tygodnia i w kontrowersji tygodnia porozmawiamy o podręczniku, szkolnym podręczniku do przedmiotu historia i teraźniejszość.
1: Hit, ale co ciekawsze porozmawiamy o cenzurowaniu tego podręcznika, który jeszcze nie trafił do dzieci, do uczniów, a już będzie cenzurowany i tak... Będziemy mieli na pewno wiele ciekawych spostrzeżeń, bo tutaj sytuacja jest dynamiczna i są wielkie pieniądze już na stole, które mają pro bono zostać wydane, żeby nie dopuścić do stygmatyzacji dzieci, bo tak naprawdę temat jest bardzo poważny i nie ukrywam, że dla mnie także... No to istotne.
0: nie czekając, od tego zaczynamy. Kontrowersja tygodnia. Państwo pozwolą, że rozpocznę od cytatu. Czarnek Przemysław Czarnek, szef Ministerstwa Edukacji i Nauki, wymyślił taki podręcznik, który ma uczyć nasze dzieci historii i teraźniejszości. Tam jest wiele różnych, bardzo dziwnych, czasem strasznych tez. Ja dziś odkryłem taki, odkryłem taki malutki rozdział o dzieciach in vitro. W tym podręczniku Czarnek i jego współpracownicy zamieścili takie słowa, że dzieci z in vitro to jest hodowla ludzi. Kto będzie kochał takie dzieci? Autor cytatu Donald Tusk. I teraz Przemysław Czarnek bardzo obraził się za te słowa Donalda Tuska. Zapowiedział pozew wobec lidera koalicji obywatelskiej. Przede wszystkim dlatego, że twierdzi, że że on nie jest autorem tego tego podręcznika i obawiam się, że tutaj akurat to ma rację. Natomiast o jaki podręcznik chodzi? Mówimy tutaj o podręczniku do przedmiotu Historia i Teraźniejszość autorstwa profesora Wojciecha Roszkowskiego, Rozdział Kultura i Rodzina w Oczach Zachodu i tam czytamy. Coraz bardziej wyrafinowane metody odrywania seksu od miłości i płodności prowadzą do traktowania sfery seksu jako rozrywki, a sfery płodności jako produkcji ludzi, można powiedzieć hodowli. Skłania to do postawienia zasadniczego pytania. Kto będzie kochał wyprodukowane w ten sposób dzieci? Państwo, które bierze pod swoje skrzydła tego rodzaju produkcję? Miłość rodzicielska była i pozostanie podstawą tożsamości każdego człowieka, a jej brak jest przyczyną wszystkich prawie wynaturzeń natury ludzkiej. Radek, tu nie ma słowa o in vitro. Może profesorowi wcale nie o in vitro chodziło.
1: No właśnie teraz się podobno tłumaczy, tak, że chodziło mu o jakieś eksperymenty w Chinach, gdzie mogą być hodowane dzieci w sztucznych macicach. Tak,
0: tutaj od razu powiem w TVP Info, minister edukacji i nauki właśnie wyjaśnił, że chodzi o sztuczne macice, w których w Chinach hoduje się dzieci.
1: No Jakoś nic
0: tam nie napisano
1: o sztucznych macicach, a wcześniej w publicznych wystąpieniach profesor Roszkowski nie zostawiał złudzeń co do tego, że jest to in vitro. Rzeczywiście, że chodziło mu o in vitro i prezentował różne tego typu opinie. Dla mnie rzeczywiście to jest problem stygmatyzacji dzieci in vitro, który wraca i no cóż, nie ukrywajmy, Kościół Katolicki ma sceptyczne mocno podejście do kwestii in vitro. Głównie chodzi o te dodatkowe zarodki, a PiS Agendy ma stricte skrojoną według nauk Kościoła, przynajmniej
0: tych no dobra, oficjalnie poczekaj. głoszonych. Poczekaj, a to, to mam inne takie pytanie. Wiesz, wiesz w, czym, w czym jest podobny Przemysław Czarnek do Adama Glapińskiego? Nie? W tym, że opinia publiczna może walić w niego jak w bęben. Czegokolwiek dotknie Przemysław Czarnek, powie, zobaczy, wypowie się, to opozycja może walić w to jak w bęben i to zawsze, jak to się proszę, mówi, siądzie na miękkie. To jest taka zasada, jak gdyby króla Antymidasa. Czegokolwiek ci politycy dotkną, to zamieniają, no, nie w złoto, w inny, mniej szlachetny kruszec. Więc czy to nie jest tak, że, że troszeczkę jest to sztucznie wyciągnięty problem? No nie jest sztucznie wyciągnięty. Bo dlatego, żeby dotknął go w Czarnek?
1: Nie, zupełnie nie. Znaczy, problem jest taki, że Przemysław Wczarnek otwarcie dąży do indoktrynacji młodzieży. Bo już sam problem tego podręcznika nie jest związany z samym in vitro. Akurat dobrze się stało może, że nagłośniono tą sprawę i efekty będą właśnie takie, że będzie trzeba cenzurować ten wydrukowany podręcznik. Ma się stamtąd... Ma zostać usunięty ten no fragment.
0: Właśnie, bo okazuje się, że ministerstwo wycofuje się jednak z, z, tej, z tej części podręcznika.
1: Znaczy ja wcale bym się nie zdziwił, gdyby po jednym fragmencie doszły kolejne i cenzura objęła jeszcze dodatkowe aspekty, no i cała operacja.
0: No to może jednak to nie jest wcale taka
1: indoktrynacja. No jednak jest, bo problem polega na tym, że podręcznik ma przekazywać wiedzę na temat faktów. A tutaj mamy do czynienia z politycznym esejem, czy to się komuś podoba, czy nie. I profesor Rzeszkowski to przecież nie jest człowiek, który spadł z księżyca i on wie, jak się pisze książki. Jeden z takich podręczników do historii sam czytałem w liceum i był bardzo dobry. Więc coś się niestety stało z głową politycznie profesorowi. I no, najgorsze jest to, że yy, próbuje się odwracać dzisiaj kota ogonem, czyli yy, zobacz, z jednej strony nikt nie ma wątpliwości, że chodzi o in vitro, no, no ale słowo in vitro nie pada i teraz będziemy lawirować i będziemy się bawić w jakieś łapanie za słówka. A to jest niestety hipokryzja, która ma taki dodatkowy poziom funkcjonowania, jeśli chodzi o władzę, ponieważ władza otwarcie mówiła, że jest przeciwko in vitro. Teraz próbowała to przemycić poprzez profesora w podręcznikach i kiedy zrobił się wielki rejwach, to już nagle jest mowa o jakichś tam chińskich laboratoriach. To mnie irytuje szczerze mówiąc i powinno tych wyborców zresztą, którzy analizują partie polityczne, dlatego że widać bardzo wyraźnie, że poglądy swoje, a deklaracje swoje i tutaj... Mamy jeden z wielu fałszów, który wybrzmiewa w tej orkiestrze
0: polityków PiS. Dobra, wiesz, co, a z, chciałem Cię zapytać o, samą, o same in vitro. Bo Ty bodajże w 2008 roku napisałeś no, taki duży, duży tekst, który był duży, dużym razem z Anną Kalitą punktem odniesienia w polityce. Stał się m.in. dla Jarosława Gowina. Czy ten temat in vitro to jest paliwo wyborcze? To jest coś, na czym będzie można grać w nadchodzącym maratonie wyborczym? To pierwszy z kilku newsów, który dla państwa
1: przygotowałem jest taki, że trudno mi powiedzieć, czy przyniesie to skutek w poparciu dla tej czy innej partii, ale na pewno ten temat zamierza zagospodarować Platforma Obywatelska i czynny udział w jakiejś kampanii na rzecz przywrócenia in vitro, czy przynajmniej wrzucenia tego tematu jako temat w kampanii wyborczej będzie znana i też przez wielu lubiana influencerka i gwiazda telewizyjna Małgorzata Rozenek. Małgorzata? Rozenek. Majdan, o właśnie. Małgorzata Rozenek Majdan. Tak, tak dokładnie funkcjonuje celebrycko i to ona razem z byłą premier Ewą Kopacz, która obecnie jest europarlamentarzystką, ma no to, przedstawić. Przepraszam, ale
0: Ewa Kopacz to też jest y, przypadek króla Antilidasa
1: jest to moim zdaniem niejednoznaczna postać ja takiej nie oceniam jednoznacznie krytycznie za całą działalność miała wyjątkowo trudną sytuację i bardzo ją krytykowałem zresztą sam to wiesz podczas jej rządów zresztą Pamiętam, że dymisje były dość szerokie po opisaniu. Do której
0: się przyczyniłeś, tak. Tak. No dobrze, ale czyli co? Czyli będzie program. Platforma chce zagospodarować ten temat, ale przecież Platforma to już robiła wiele razy.
1: No robiła i najwyraźniej chce do tego. Nie, no wyszło, bo był program in vitro i określona ilość dzieci się urodziła. Sam znam takie osoby, które dzięki temu, że była refundacja częściowa in vitro przez państwo, no, cieszyła się z potomstwa. To jest bardzo dla ludzi, którzy starają się o dzieci temat wielkiej rangi i wagi. I też dla tych ludzi, którzy mają dzieci z in vitro, a tych dzieci urodziło się już kilkaset tysięcy. No, wszelkie próby Sugerowania choćby, że ich dzieci są jakkolwiek gorsze czy inne, a niestety w środowiskach prawicowych, w środowiskach takich mocniej zdewociałych często takie sugestie się pojawiają.
0: Pani Anna Drewienko mówi o psach. Porównywała te dzieci do psów. Kim jest w ogóle pani Anna Drewienko?
1: Pani Anna Drewienko to jest figura... Retoryczna. No, to jest taki specyficzny przykład para publicystki, o której nigdy nikt wcześniej nie słyszał do momentu potrzeb propagandowych telewizji polskiej publicznej, która wykreowała kilka takich bardzo ostro wypowiadających się autorytetów lub też odkurzyła kilka starych, którzy przestali w międzyczasie mieć kontakt z grawitacją, na przykład jak Jan Pietrzak, który jest super bardem, często zapraszanym i potrafił powiedzieć, że no, Niemcy mieli yy, yy, no, znany, no generalnie, że Auschwitz jest najlepszą wizytówką w Niemiec, najkrócej powiem i różne inne bzdury. No i ta pani yy, no, yy, starała się bronić yy, tego przekazu, w który bardzo wielu ludzi PiSu wierzy i znowu mamy do czynienia z hipokryzją, czyli poglądy większości ludzi w PiS są bardzo sceptyczne jeśli chodzi o in vitro, ale generalnie kiedy już robi się szczucie takie oficjalne, no bo jednak trudno znaleźć bardziej przykre mm, e, pytanie niż to, kto będzie kochał te dzieci. No, bezczelny Lewak, taki pan na Twitterze funkcjonujący jako Bezczelny Lewak, e, zorganizował zbiórkę. E, jest ojcem dziecka z In Vitro e, i zorganizował zbiórkę po to, żeby wytoczyć pozwy Wojciechowi Rożkowskiemu e, między innymi, no i ministerstwu i zablokować. Oraz wydawnictwu. E, I i zablokować tego typu publikacje po to właśnie, żeby nie doprowadzać do tego, żeby ktoś w szkołach uczył, że to są jakieś inne dzieci, czytaj gorsze dzieci i to jest bardzo wyraźny dowód na to, jak wielkie emocje to może wywołać ten temat. Pan Kamil, bo tak się nazywa pan bezczelny lewak, założył zbiórkę na 30 tysięcy. Tak sobie obliczył koszty prawników, którzy mieli go reprezentować i wytaczać te sprawy. No i okazuje się, że Przemysław Czarnek być może wpisze się w jedno z moich ulubionych w jeden z moich ulubionych cytatów, czyli jam częścią tej siły, która wiecznie zła pragnąc, wiecznie czyni dobro. Czyli cytat tego z Fausta, dokładnie. A dlaczego? No bo, drodzy Państwo, okazało się, że zebrano już nie 30, ale 300 tysięcy, a pewnie jak już rozmawiamy, jak już Państwo słuchacie tego podcastu, to może być jeszcze więcej e, tych pieniędzy i e, Pan Kamil deklaruje, że. I tutaj się oprę na tym, czego się dowiedziałem od niego. Sam zresztą wpłaciłem na, na tą yy, zbiórkę pieniądze, jeszcze wtedy było nieco ponad 30, odpaliłem wczoraj i patrzę, a tam 300, więc 1000% normy zebrano. No i pan Kamil poinformował, że jest po wstępnych rozmowach z fundacjami, bo nie skonsumuje tych pieniędzy usługą prawniczą, że tak powiem, więc dużo zostanie. No i teraz będzie kompletować listę osób, którym opłaci zabiegi. Więc okazuje się, że Przemysław Czarnek, chcąc ideologicznie Przemycić różne treści, które prawica uznaje za pożądane. No i de facto zniechęcić do in vitro. Załatwił, że przynajmniej kilka osób będzie miało opłaconą terapię. Ja się cieszę, bo wierzę, że urodzą się z tego dzieci.
0: Ja prywatnie, jeżeli mogę się tak wyrazić, Proszę. to najbardziej boli mnie właśnie stygmatyzacja tych dzieci, dlatego że one nie są niczemu winne, jeżeli chodzi o to, że urodziły się, czy urodzą się metodą in vitro. Ja jestem katolikiem i ja rozumiem jak typy podstawy, dylemat moralny, który, który eksponuje, eksponuje Kościół, natomiast do jednego dylematu moralnego dokłada się drugi dylemat moralny, jakim jest obarczanie winą tych dzieci, obrzydzanie ich, mówienie o tych w jakichś tam właśnie bruzdach, psach i tak dalej. To nie, to nie jest problem związany z metodą in vitro, o którą, o którą chodzi katolikom tak naprawdę. Bo problem jest moralny gdzie indziej. Chodzi o te zarodki, które zostają. E, natomiast to nie ma nic wspólnego z dziećmi, które się urodziły. I Ale nie...
1: jednak nie no, widać wyraźnie, że coś się wydarzyło, jeśli chodzi o to, wiesz, to, jest, to, jest, to jest Podręcznik jest krytykowany od dawna. Jest napisany niepoprawną polszczyzną. Są przekręcone fakty. W, nie wiem, zdjęcia oczywiście bohaterów kaczyńskich. Lech, i Wałęsa pełni inną no role i Jarosław Kaczyński, czy Lech Kaczyński z ty... stoczni Ta. też pełnią inne role jest w ogóle jakaś oderwanie od rzeczywistości. A przypomnę, że miał to być podręcznik i jakoś nic y, nie powstrzymywało przemysłowa Czarnka, żeby zachwalać ten podręcznik. Y, są, były też działania, żeby żaden inny nie był dopuszczony. Ten był dopychany kolanem, bo przecież recenzje nie były pozytywne. Rozmawiałem tutaj z naszą też koleżanką z RDZ na temat podręcznika dłuższy czas. No i okazuje się, że jedyną y, rzeczą, która spowodowała, że y, będzie się Musiał autor tak czy inaczej wycofać, częściowo, co jest symbolicznym sukcesem, ale bardzo ważnym, no to był właśnie ten temat in vitro. Ale to jest właśnie bardzo ciekawe, że
0: mimo tak wielu tematów politycznych, które były dookoła tego podręcznika, ustępstwo pojawiło się dopiero teraz, przy temacie in vitro. Wydarzenie tygodnia. Trudno w tym tygodniu rozmawiać o innym wydarzeniu niż o katastrofie ekologicznej w Odrze, nad Odrą. I teraz 12 sierpnia premier Mateusz Morawiecki poinformował o natychmiastowym odwołaniu głównego inspektora ochrony środowiska Michała Mistrzaka i szefa wód polskich Przemysława Dacy. I teraz cytat. Wniosek, wnioski na przyszłość zostaną wyciągnięte, a procedury ulepszone, odpowiedzialność urzędników to kwestia ważna, ale teraz najbardziej na sercu leży nam ochrona ludzi i przyrody. Więc Mistrzak i Daca to są pierwsze osoby, które i jedyne, które do tej pory położyły głowę pod topór i rzeczywiście to, to, to oni zawinili? Nie wiadomo kto, zawinął,
1: kto, nie wiadomo, kto zawinił, ani... Ale wiadomo, kogo, ale wiadomo,
0: kogo powiesili. No właśnie problem,
1: ja mam duży problem z tą dymisją i dzisiaj chyba pierwszy raz akurat w naszym podcaście powiem, że Zbigniew Ziobro ma rację
0: e, interweniując. Proszę, państwa, proszę zapamiętać ten moment. Proszę sobie zapamiętać. Można przywinąć, żeby sobie utrwalić. Radosław Górca mówi, e, Zbigniew Ziobro ma rację. Zbigniew Ziobro ma rację,
1: zwracając uwagę na to, że odwołuje się inspektor środowiska, który zresztą 3 sierpnia wysyłał ostrzeżenia, że dzieje się źle i cóż, nic się nie wydarzyło, więc akurat zwracam na to uwagę, cieszę się, że o tym rozmawiamy, bo to pokazuje inny proces, inną zasadę polskiej polityki w dobie rządów PiS, czyli robimy jakiś teatrzyk z dymisjami, ale tak naprawdę to te odwołania, zmiany są mało związane z bezpośrednimi winowajcami. To znaczy, może nie tyle mało związane, co zawsze szuka się jakiegoś kozła ofiarnego, Ale ci
0: ludzie, którzy... To jest mechanizm, który działa nie tylko w polityce.
1: No tak, ale to jest naprawdę coś niesamowitego z tym tym odwołaniem inspektora. Bo wiadomo, że przecież wojewoda Dolnośląski na urlopie. Nie nie odbierał telefonów i w ogóle cały w skowronkach nie było problemu. Odpowiedzialnym, jeśli tutaj... Tutaj już Zbigniew Ziobro nie ma racji broniąc swojego człowieka, czyli Jacka Ozdoby, który jest odpowiedzialny w kompetencjach Ministerstwa Środowiska właśnie za za kwestie wód. Więc jakby nie patrzeć, to on powinien być odwołany, bo przecież powiedzmy sobie jasno, to nie jest tak, że chodzi tylko o jedną katastrofę. Patrzę na dzisiejszą Rzeczpospolitą, gdzie Izabela Kacpsak i Grażyna Zawadka podają liczbę, od której włos jeży się na głowie 1432 nielegalne, dwa nielegalne wyloty, które odprowadzają ścieki lub wody opadowe do polskich rzek wykryły wody polskie. I co i nic. I zresztą e, już teraz jest taka narracja e, apologetów PiSu i propagandy, że to generalnie najprawdopodobniej e, przyczyny naturalne. Nie, przyczyny a, naturalne. Niemcy jeszcze, były wcześniej. jeszcze
0: wcześniej to Niemcy byli. To nie a
1: jeszcze nie. trzeba powiedzieć, że y, ma to wpływ y, duży na sytuację wewnątrz i na y, stan emocjonalny niektórych polityków PiSu, o czym opowiemy w stanie
0: gry. No dobrze, ale wiesz co, chciałem cię zapytać o to, właśnie zacząłeś o tym mówić, ale kto w zasadzie jest odpowiedzialny za te rzeki w Polsce? Ministerstwo e... Infrastruktury. A czy to nie powinno być raczej Ministerstwo Środowiska? Znaczy... Problem polega na tym, że
1: tak często zmieniano kompetencje i zakresy działań poszczególnych ministerstw, że zrobił się z tego spory galimatias. I przecież przypomnijmy, że po to, żeby ratować koalicję, to wydzielono Ministerstwo Sportu, tak, żeby Kamil Bortniczuk i Łukasz Mejza, nie, niesławny, mieli fajną zabawkę i byli chętni do tego, żeby popierać PiS w głosowaniach sejmowych. Więc jakby bardzo dużo tutaj było mieszania i, i wychodzą różne potworki na odpowiedzialnym. Znowu, już kiedyś o tym rozmawialiśmy, jest Andrzej Adamczyk, no, który jest ministrem naprawdę katastrofą. Znaczy ilość pieniędzy, które yy, no poszły w błoto w związku z jego różnymi projektami jest imponująca. Kilkaset milionów kosztował choćby system, o którym ja często mówię system poboru opłat drogowych. To jest w ogóle na osobną historię rozmowa. I teraz no, nie, nie widzę, żeby on jakkolwiek się poczuwał do odpowiedzialności. Wprawdzie występuje oczywiście na tych konferencjach, ale widać wyraźnie, że wystawiona na strzał jest minister Moskwa. I tutaj znowu nie decydują merytoryczne rzeczy, bo to nie minister Moskwa odpowiada za za kwestię wód. Została wystawiona przez Mateusza Morawieckiego na strzał, bo jest człowiekiem nie Mateusza Morawieckiego i nawet nie Zbigniewa Ziobry, tylko jest uznawana za człowieka Jacka Sasina, którego Mateusz Morawiecki stara się cały czas neutralizować wpływy. Więc jest to irytujące, bo z jednej strony mamy takie nasuwające się analogie z Czarnobylem. wszyscy, którzy pamiętają serial na HBO wybitny, to pamiętają, że facet, który doprowadził do eksplozji, cały czas uważał, że wszystko jest w porządku, już po wybuchu, tak, w elektrowni. Ten główny oskarżony. I, I patrzyli na niego jak na wariata, ale on, ten sowiecki człowiek, cały czas przekonywał, że wszystko jest pod kontrolą, wszystko jest dobrze. No jak było dobrze, to pamiętamy. Oczywiście nie chodzi mi o to, żeby porównywać jeden do jednego, chociaż jest to olbrzymia Katastrofa ekologiczna, ale to jak władza traktuje obywateli, jak hmm, nie przekazuje informacji nawet najprostszych, no, rodzi wiele pytań. I...
0: No właśnie, przekazywanie informacji. To mnie najbardziej interesuje. Dlaczego, dlaczego państwo zareagowało tak... Opieszale, chociaż opieszale to nie jest, to, to jest nad wyraz delikatne słowo, ale przecież te, 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 te ryby, te sygnały o tym, że, że z odrób dzieje się coś złego, pojawiały się już od dawna.
1: 26 lipca jest taką oficjalną pierwszą datą tej katastrofy, pierwszych sygnałów, ale mówi się o tym dużo częściej. Zresztą na polszczyźnie podobno nie jest to wcale rzadkie, że takie ławice mniejsze śniętych ryb się pojawiały i i słyszałem o tym od wędkarzy nawet. Natomiast ewidentnie jest jakieś drugie dno tej historii, bo ważne jest to, że władza bagatelizowała te sygnały, no bo nawet ten główny inspektor ochrony środowiska 3 sierpnia informuje, a my mamy kiedy dymisję? 12. A jeszcze wcześniej mamy kuriozalną yy, konferencję ministra, wiceministra Witkowskiego, który chce się kąpać i wygląda jakby był pod wpływem, bo, bo to naprawdę była przekuriozalna yy, historia. Nie wiem, jakie emocje mu się udzieliły. Dzisiaj jest ciszej na tą trumną, ale on nawet nie traci stanowiska, tak? Chodzi mi o to, że ten kryzys pokazuje, jak w soczewce defekty w funkcjonowaniu państwa pod wodzą PiS, czyli nie ma odpowiedzialnych Liczą się polityczne kalkulacje, a nie realne kompetencje i realna odpowiedzialność za poszczególne obszary. Czyli musimy mieć zawsze jakiegoś kozła ofiarnego, a czy on akurat najbardziej zawinił, czy nie, to już jest drugorzędna e, historia. I to jest tylko teatrzyk. E, no i przy tym wszystkim mamy jeszcze jako kropkę na di prezesa, który wychodzi na 70 sekund. Do, i 76,
0: i to jest... żebyśmy byli dokładni. No 76. 76 sekund. Wróćmy do, wróćmy do tego, dlatego że... i Dlaczego tak? Dlaczego tak komunikuje się ze społeczeństwem polityk w samym środku dużego kryzysu? Już wspomniałem fakt, że nagle na opozycji rozmnożyli się wszyscy eksperci od ekologii, chemii, wędkarstwa i nagle wszyscy mają w tym bardzo dużo doświadczenia, ale teraz naprawdę zarówno opozycja... wali w rząd jak w bęben, jak i wystarczy posłuchać, o czym ludzie rozmawiają w przysłowiowym tramwaju czy autobusie. I tam naprawdę jest mowa cały czas o tym, co się wydarzyło w tej Odrze. Natomiast wychodzi prezes i, i mówi o tym, że pan Wesoły Marek będzie jest kandydatem, którego on popiera w Rudzie Śląskiej. No i trzeba się zastanowić, jaki to jest sygnał i dla kogo.
1: Bo oczywiście dziennikarze będą drzeć szaty rwać włosy z głowy jest to przykład takiej nonchalancji bo proszę państwa, żeby była jasność
0: to wszystko w normalnych warunkach to wszystko załatwia się po prostu oświadczeniem którego nie zapowiada się przez pół dnia jako ważne oświadczenie i każdy w środku kryzysu myśli o tym, że ono będzie dotyczyło właśnie tego, tego kryzysu, tylko wysyła się po prostu oświadczenie do papu, który to oświadczenie drukuje Wygląda A tutaj mamy konferencję, na której, która trwa 76 sekund i prezes odwraca się napięcie plecami do dziennikarzy, nie słucha już pytań i wychodzi. Bo to pokazuje, czym się naprawdę prezes zajmuje. No właśnie. I tu trochę wracamy do tego, o czym rozmawialiśmy w poprzednich dwóch czy trzech odcinkach. Czym się prezes zajmuje? Prezes zajmuje się układaniem list. Przed... Bo już proszę państwa, też żeby była jasność, możemy powiedzieć w ten sposób. E, prezes nie mówił o Odrze, dlatego że on się Odrą nie zajmuje. Bo nie jest, jest, uwaga teraz cytat, szeregowym posłem, nie jest już wicepremierem, nie jest w rządzie. Tymi sprawami zajmuje się rząd, zajmuje się nimi Mateusz Morawiecki. Prezes zajmuje się pisem, bo to jest jego partia i to jest jego podwórko. Tak? no tak, tylko, o co mamy
1: pretensje? Tylko, że no, no, no mamy pretensje, bo każdy Polak wie, że rządzi naczelnik państwem i to od jego woli e, zależy wszystko. W związku z czym m, jego opinia na temat tego, kto i zawinił w tym kryzysie będzie kluczowa. I ta opinia na pewno prędzej czy później się pojawi w jakimś wywiadzie programowym. Ostatnio był zresztą wywiad bardzo ważny, który też pokazał wiele spraw. Natomiast to jego wyjście i mówienie o lokalnej sytuacji ma pokazać tym partyjnym wszystkim kacykom, że on kontroluje sytuację. I czy płynie odra jako szlam, czy no Generalnie, żeby się waliło i paliło, to prezes wie, co w regionach się dzieje. Ma całą kontrolę nad
0: politycznymi układankami. I generalnie okay, czyli idziemy w dobrym chcesz, czyli, chcesz po, czyli chcesz powiedzieć, że to nie jest tak, jak wielu komentatorów zarzucało po tej konferencji Jarosławowi yy, Kaczyńskiemu, że on się odkleja od rzeczywistości. Tylko, tylko prezes doskonale wie o tym, co się dzieje, tak. natomiast na zimno podejmuje decyzję o tym, że w takiej sytuacji komunikuje jednak yy, rzecz, która jest skierowana do struktur partyjnych.
1: Tak, Ale... doskonale wie. Znaczy nie wiem, czy doskonale wie. Mam pewne... Czy nie coś... jest tak,
0: że, on, że, że, że to wyszło przez przypadek? Że nikt prezesa nie powstrzymał? Oczywiście. Że...
1: nie Jestem, jestem przekonany mm-hmm. i to pokazuje zresztą to, o czym już rozmawialiśmy, szykując się do podcastu. Jest bardzo mocno rozpędzony proces układania list. Są rozmowy z tymi, którzy jeszcze się do PiS-u nie zapisali, że jeżeli chcą startować i mieć jakieś miejsce z szansami na mandat poselski, no to droga jest jedna, czyli musicie się zapisać do PiSu. E, wiem, że prezes chciał rozmawiać nawet z Pawłem Kukizem już o listach wyborczych, bo cały czas jest takie przyciąganie Kukiza i chyba marzenie, że on jednak się ugnie i zapisze do PiSu, to się nie wydarzy. Kukiz też jest w ogóle problemem e, dla Jarosława Kaczyńskiego, bo twardo stawia, że jeżeli do 1 października nie będzie uchwalonej ustawy po, Uchwał ustanawiającej sędziów pokoju, to on nie będzie już głosował z pisem. I ja wierzę mu i jestem przekonany, że tak będzie, jeżeli się prezes nie wywiąże, bo to jest dla niego takie Westerplatte. I on rzeczywiście no, nie może z tego zrezygnować, i tym razem powiem, będę nawet trochę hazardzistą i powiem, że. Pamiętaj, uważam, że już palce i ręce postawiłeś. Tak, miałem tak. tutaj. Ale także że prezes układa listy i tym się najbardziej zajmuje. A układa te listy dlatego, że wie, że jedyną nadzieją na to, że on się obroni w wyborach, czyli albo utrzyma władzę, to jest plan maksimum, albo plan minimum będzie miał większość taka, która razem z prezydentem będzie mogła blokować ewentualne ustawy i przedsięwzięcia przez nowych rządzących przygotowane, że będzie mógł blokować razem z prezydentem. Więc to jest jego celem, ale on wie, że tego nie osiągnie i nie osiągnie zakładanego efektu wyborczego, jeżeli nie będzie miał w pełni zdeterminowanej, zmobilizowanej armii ludzi, którzy pójdą i będą walczyć o każdy głos. A niestety... No, z premierem Morawieckim jest to dość
0: skomplikowane. Okej, to porozmawiamy teraz o premierze Morawieckim i tak trochę parafrazując słowa Adama Hoffmana o Donaldzie Tusku, które potem zresztą samemu Donaldowi Tuskowi też były przypisywane. W następnej części podcastu zapytam Radosława o tym, czy, przypominam, to jest cytat i parafraza, czy truchu Mateusza Morawieckiego płynie już odrą do Bałtyku. Stan gry. Stan gry to ta część naszego podcastu, w którym sprawdzamy, jak wyglądają notowania polityczne. Niekoniecznie odzwierciedlone w sondażach, ale odzwierciedlone w zakulisowych rozmowach i newsach, które przynosi nam tutaj główny podejrzewacz polskiej polityki, Radosław Gruca. I Radek, premier, jaka lampka pali się na panelu poparcia u Mateusza Morawieckiego? Premier. To jest pytanie retoryczne.
1: Premier obawiał się, rozmawialiśmy o tym w poprzednich odcinkach, obawiał się tego, co się może stać, kiedy przestanie Jarosław Kaczyński zasiadać koło niego w gabinecie. Tak, kiedy te te
0: 10 kilometrów niespełna przeniesie się. I zrobiło różnicę. Zrobiło różnicę
1: taką, że Jarosław Kaczyński, zgodnie z tym, co zapowiadaliśmy, dostał się w krzyżowy ogień szeptaczy do ucha różnych nieprzyjemnych informacji o Mateuszu Morawieckim, w związku z czym zaczyna tym informacjom ulegać i bardzo wyraźnie rysuje się nowy plan Jarosława Kaczyńskiego, Plan, który ma być zrealizowany pod koniec roku i będzie to wymiana premiera. Ale poczekaj, bo mówisz, że
0: bardzo wyraźnie się rysuje, a z drugiej strony mówisz też o tym, że mm, prezes ulega tym nawijaczom makaronu na uszy. No ale prezes bardzo wyraźnie komunikował, yy, między innymi w tym wywiadzie, o którym wspomniałeś, ale chociaż go nie omawialiśmy szczegółowo, o tym, że nie ma takiej opcji teraz wymiany premiera. Ale wszystko się
1: zmieni zimą. Znaczy ostatecznym i nieuchronnym odwołaniem premiera stanie się to nieodwołalne, jeżeli tylko będą problemy z prądem i ciepłem. Jeżeli pojawią się takie materiały jak te, które niedawno pokazywał TVN a propos drożyzny, czyli pani, która nie ma już w ogóle pieniędzy na jedzenie po tym, jak dostała podwyżkę prądu, no to to automatycznie oznacza, że Mateusz Morawiecki będzie musiał położyć głowę, ale to już jest cała szersza koncepcja. No dobrze, właśnie,
0: bo użyłeś słowa, że wyraźnie widać, znaczy zwrotu, wyraźnie widać. Gdzie to tak wyraźnie widać?
1: Wyraźnie widać to po tym, co premier, co prezes zaczął robić, jeśli chodzi o mm, dość tego dobrego z Unią Europejską, czyli we wchodzenie w tą narrację, no tak, która wcześniej o, była dość dobry. Że w, w ten
0: sposób, y, w prawdzie, odcinając premierowi rękę, ale y, premiera broni.
1: No, teoretycznie premiera broni, bo cały czas na premierze będzie ciążyło to, że nie załatwił KPO, to jest primo, a druga rzecz, te wszystkie historie związane z problemami z zakupem węgla, brakiem realnego leku na podwyżki, inflacją, to wszystko można teraz wykonać tak jak wcześniej zakładano ze Zbigniewem Ziobro. Ja w grudniu pisałem, pamiętasz na pewno, to był szeroko cytowany tekst o tym, że Solidarna Polska już rezerwuje sobie na maj billboardy i jest przekonana, że zostanie usunięta, a prezes, tak, bardzo dobre źródła donosiły, z końca roku chce się pozbyć Zbigniewa Ziobro i wszystko na niego zwalić. I teraz okazuje się, że ten plan jest aktualny, tylko nie Zbigniewa Ziobro się będzie pozbywał, tylko będzie się pozbywał Mateusza Morawieckiego. I teraz powiem jak jak to wygląda w założeniu. Nie jest żadną nowością, że jedynym zmiennikiem, który ma realną szansę i byłby do zaakceptowania przez wszystkich jest Błaszczak. I no cóż, wicepremier obecnie Błaszczak ma tę przewagę nad Mateuszem Morawieckim, że po rozmowach prezesa w regionach, właśnie przy okazji układania tych list, wyszło jasno, że nie może prezes liczyć na pełną motywację, jeżeli będzie twarzą kampanii Mateusz Morawiecki.
0: ( publishers) Dlatego, że regiony nie wierzą w powodzenie kampanii z Mateuszem na czele, tak?
1: Nie. dlaczego? No bo oni się tak nawzajem nienawidzą wszyscy, że nie są w stanie zatkać nosa i no i tego bankstera popierać, o tak bym powiedział. Czyli
0: cały czas problemem jest to, że mimo dużych starań Jarosława Kaczyńskiego te jądro Partii cały czas nie uznaje Mateusza Morawieckiego jako człowieka PiSu, tak? Znaczy, może i trochę uznaje, trochę nie uznaje, ale na
1: pewno nie będzie umierać za niego w kampanii. A za Mariusza Błaszczaka już bardziej. Ne, dlatego że, um, Dlatego, że on jest wygodny pod wieloma względami. Po pierwsze, nie ma swojej frakcji w PiSie, to jest bardzo istotne. A premier, mimo że nie ma takiej frakcji partyjnej w PiSie, to jednak ma spory grono młodych wilczków, które posiada realne wpływy polityczne. I to nie chodzi nawet o tych harcerzy, ale też na przykład o ludzi, którzy są zaczepieni w PFR-ze, czyli Polski Fundusz Rozwoju. Tam jest pan Borys, który w zasadzie jest prawą ręką premiera i organizuje mu nie tylko miliardy, ale czasami też prezentacje, które Mateusz Morawiecki potem pokazuje w KPR-mie. W związku z tym w związku z tym sytuacja wygląda dzisiaj tak, że Mateusz będzie wycofany w momencie tych wszystkich problemów. Podziękuję się mu pięknie. Być może zostanie rzeczywiście wicepremierem dalej. Awans dostanie Błaszczak, który w międzyczasie poduczył się angielskiego, więc będzie mógł jeździć na szczyty Unii Europejskiej na przykład i rozmawiać. Nie wiem jak mu się to uda, ale widać wyraźnie i to też przy okazji Święta Wojska Polskiego 15 sierpnia było widać, że Mariusz Błaszczak uwierzył w to, że może być premierem. Był centralną postacią tych obchodów. Też to jest moja obserwacja i tutaj akurat nie bazuję na wiedzy, ale zauważyłem, że często politycy PiSu powtarzali, że była taka, podniosła atmosfera i wielka mobilizacja i wielki entuzjazm młodzieży do wstępowania do armii, więc jestem przekonany, że padnie jakaś... Fajna liczba ludzi, którzy się zgłosili do armii Błaszczaka i to będzie uznawane za jego sukces, że on przyciąga do budowanej największej armii w Europie, bo tak przynajmniej chce reklamować siebie i swoje działania PiS to będzie znowu dowód na to, o, widać, że już ludzie Mariusza starają się zdyscyplinować mnie to będzie dowodem na to że Mariusz Błaszczak jest mężem stanu tym premierem na trudne czasy, który zajmuje się najważniejszą kwestią czyli bezpieczeństwem Polski i to co jest Naprawdę najważniejsze to to, że on jest do przyjęcia przez wszystkich ludzi PiSu i będzie nowym otwarciem.
0: Na mapie poparcia premier na czerwono, Mariusz Błaszczak na zielono, a kto jeszcze w obozie Zjednoczonej Prawicy może być w jakikolwiek sposób w ostatnim czasie beneficjentem tego, co się dzieje. I tu wracam jak gdyby do tego sprawy... W Zjednoczonej,
1: w zjednoczonej Prawicy, Prawicy nigdy bo jeszcze bardziej wzięli się za łby i tutaj jest wojna znowu Zbigniewa Ziobro, który, to też warto powiedzieć, tak realnie to utrata funkcji premiera przez Mateusza Morawieckiego wcale nie jest sukcesem Zbigniewa Ziobro. Wręcz przeciwnie. Kiedy on już pokona Mateusza Morawieckiego, nie zyska dodatkowej przewagi politycznej, ale straci wiele tematów, za które atakował Mateusza Morawieckiego. No bo jak będzie Mariusza Błaszczaka, za co ma atakować Mariusza Błaszczaka? Za to, że buduje polską armię, że kupuje sprzęt, za to, że koordynuje zakupy z Amerykanami. No i trudno go złapać na czymkolwiek. Mariusza Błaszczaka. a, A Zbigniew Ziobro też się pali w tym momencie na czerwono, bo cała jego energia, którą skierował na to, żeby utrącić e, Mateusza Morawieckiego, nagle wyparowuje on przestaje mieć jakiekolwiek polityczne tematy, bo tak, prezes mu zabiera agendę unijną, Energetyka też musi być zmieniana trochę inaczej niż on sobie to wyobraża, bo on głównie stawiał na węgiel. Oczywiście węgiel teraz jest też potrzebny, ale pozostaje kwestia gazu i tak dalej. Notabene, moje źródła w rządzie mówią, że po to, między innymi, usunięto Piotra Naimskiego z funkcji ministra odpowiedzialnego za gaz i między innymi za Baltic Pipe, żeby mm, win za brak zakontraktowania gazu, co jest poważnym problemem, bo Piotr Najmtki zbudował rurociąg, tak, ale nie zadbał o to, żeby zakontraktować gaz. A teraz gaz jest te towarem bardzo pożądanym i nie będzie to proste, a już na pewno nie będzie to tanie, w związku z czym jest to poważny błąd, ale on będzie bił w kogo? Będzie bił w Mateusza Morawieckiego, tak jak będzie biło o w Mateusza Morawieckiego i to będzie, wszystkie klęski spadną na jego karp i będzie musiał sobie siedzieć spokojnie, nie wiem, czyścić Polski Ład, tego typu historie, a twarzą będzie Mariusz Błaszczak. I dzisiaj jak? jest to najbardziej prawdopodobne, że pod koniec roku w nowy rok nawet wejdziemy... No, chyba, że zima
0: będzie łagodna. No, to e, bardzo jak to, jak, to, jak to wygląda y, po stronie opozycji? Tam wydaje mi się, że wszyscy plusują, tak? Mając taki temat, jakim jest katastrofa ekologiczna nad Odrą. Ale czy jest ktoś, kto wyjątkowo y, sprytnie y, konsumuje ten temat? myślę, że to
1: będzie trampoliną do niektórych karier. Są tacy politycy, którzy od dawna są zaangażowani w tematy no, proekologiczne, bym Teraz tak to powiedział. Teraz starają się sprawić wrażenie, że robią to od
0: dawna no i tak. dobrze się na tym znają.
1: No tak, ale pani Urszula Zielińska jest posłanką Koalicji Obywatelskiej i jest też przewodniczącą, jedną z przewodniczących Partii Zielonych. I to ona jako jedna z pierwszych alarmowała wszystkie możliwe instytucje o tym, że są problemy z zanieczyszczeniem Odry, w związku z czym no, staje się postacią rozpoznawalną, w związku z czym jak będą kolejne tematy ekologiczne, będzie znowu zapraszana jako ta osoba, która wie o czym mówi i w ogóle te tematy dzięki osobom, które wiedzą o czym mówią, staną się no, jakimiś punktami odniesienia
0: politycznymi. Tak, tak. Bo na razie jest tak, że w ostatnich dniach chyba każde ugrupowanie polityczne zorganizowało już kilkanaście konferencji prasowych, wszystkie poświęcone tematowi odry. To tak nie do końca, wiesz, patrząc okiem lekko z boku, to nie do końca można odnieść wrażenie, kto tak naprawdę wie, o czym mówi, dlatego, że wszyscy próbują przekuć to po prostu na kolejny kamień, którym można rzucić w rząd.
1: To prawda. I tutaj akurat historię z rtęcią dość stały się wygodnym alibi dla PiSu, żeby nie odpowiadać na różne zaczepki Donalda Tuska, bo Donald Tusk napisał o tej rtęci i oni oczywiście zaczęli płakać, że jak można, że nie ma rtęci i w ogóle, a potem okazuje się, że ta rtęć jednak była no i tak dalej, i tak dalej. Nie wchodzimy w hydrologię, bo nie bawimy się w polską zabawę, jesteśmy ekspertami od wszystkiego, rozmawiamy o polityce. Na pewno, na pewno skorzystają ci, którzy którzy pokażą się jako osoby rozpoznawalne w temacie kompetentne, a będą tracić ci, którzy swoją niekompetencję pokażą. I ja przypomnę taką stenkę z brzegu rzeki, gdzie zbulwersowani mieszkańcy okoliczni przychodzą na konferencję i słyszą, że będzie z nimi rozmawiał Jacek Ozdoba, a oni mówią tylko nie Ozdoba, tylko nie Ozdoba, ja go codziennie widzę w telewizji, nie ma nic do powiedzenia, tak? Więc yy, no, jeżeli postawimy Jacka Ozdobę, który jest politycznym politykiem sprawnym i ja w ogóle uważam, że dopóki nie nastąpiła ta katastrofa na odrożnienie, on miał papiery na to, żeby dużo osiągnąć. To to dzi- dzisiaj pokazuje, że jednak nie ma specjalnego mm, pojęcia o tym, co robi, że jest to głównie no, taka synekura bardziej niż to, że on y, się na tym zna, albo nie wiem, czy złapał jakiegoś bakcyla, bo niektórzy rzeczywiście politycy tak się angażowali w to, co robią, że stali się nie. Ekspertami w międzyczasie. No ale niestety w czasach rządów, pismało kto tego oczekuje ze zwierzchników, żeby byli ekspertami. Ważniejsze jest to, żeby nie rozpętali wojenek przeciwko mojemu yy, mentorowi albo liderowi mojej frakcji. I taką wojnę gangów będziemy opisywać w przeglądzie kadr. Przegląd
0: kadr. W przeglądzie kadr tym razem zajmiemy się ludźmi ze spółek Skarbu Państwa. Punktem wyjścia będzie bardzo ciekawy, obszerny i bardzo ciekawy artykuł, który materiał, który pojawił się w wirtualnej Polsce autorstwa Bianki Mikołajewskiej o tym, jak rozmnożyli się milionerzy w spółka Skarbu Państwa i są to ludzie, którzy byli tam z klucza politycznego wmontowani. Oni dużo zarobili, ale i później dużo pieniędzy przekazali na konta partyjne. I od tego może zacznijmy. To jest legalne? Tak można? Kto może wpłacać pieniądze na konto partyjne?
1: No, osoby fizyczne mogą wpłacać do określonych kwot. Każda jedna osoba. Jest limit pewien. Powyżej 30 tysięcy. Jedna osoba fizyczna może wpłacić i możesz wpłacić ty, może wpłacić twoja żona, twój Twój syn jeszcze teoretycznie nie może wpłacić, bo nie ma konta, ale no, całe rodziny wpłacają najczęściej. Czasami to jest e, trudne do uchwycenia w dokumentach PKW, dlatego, że nie wiem, siostra ma inne nazwisko, na przykład, ale siostra też wpłaci. No i to tak trochę wygląda z no dobrze, boku. Ale, jakby czy na
0: przykład Daniel Obajtek yy, yy, może wpłacić. Oczywiście, że nawet I to nie wpłacał. jest problem, tak?
1: Nie, to nie jest problem, nawet się dopisuje na na czyją kampanię się wpłaca. Wpłacali na przykład na kampanię Marcina Chorały, też ludzie, którzy wszystko
0: na to wskazuje. Czyli ludzie, którzy z klucza politycznego otrzymali bardzo dobrze płatne stanowiska w spółkach Skarbu Państwa, nie jest żadnym problemem, żeby wpłacali później pieniądze, te które zarobili dzięki Państwu, wpłacali na konta partyjne.
1: No nie jest to problemem, znaczy dla mnie jest to problemem, tylko trudno jest tutaj udowodnić jakikolwiek przymus. Oni zawsze mówią, że to jest nie, no bo przecież... dobrowolne i tak dalej, i tak dalej. Zresztą, no... Tak czy inaczej, no, trzeba zauważyć, że tam liderzy, y, którzy są milionerami, tam jest ich, tych milionerów, tak, Bianka y, 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 wyliczyła... Mikołajska
0: y, wymieniła 122 ludzi dobrej zmiany, którzy zarobili 267 milionów złotych ron, y, 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 łącznie, a wśród nich jest 66 milionerów. Y, alf- czyli to są ludzie? Bo y, d, y, przejdźmy to no właśnie... sedna sprawy. To nie są ludzie, którzy znaleźli się tam... Y, znaczy oczywiście to są y, na pewno osoby, które mają olbrzymie kompetencje, nie, nie, by... Za... Nie, nie Proszę mi nie przerywać. E, na pewno to są ludzie, którzy mają olbrzymie kompetencje, żeby zająć się tym, czym, co im powierzono. E, natomiast jak to się dzieje, że oni tam trafiają akurat oni, a nie ktoś inny do tych spółek Skarbu Państwa?
1: No, wygrywa po prostu silniejszy. Lepszy? mądrzejszy, Bardziej silniejszy. doświadczony? Silniejszy. Wygrywa ten, którego mentor jest silniejszy. Jeśli mentor jest Czyli słabszy... czy tutaj
0: klucz nadania jest stricte polityczny?
1: Teraz mamy do czynienia z wojną gangów. E, tak tak należy to powiedzieć w spółkach Skarbu Państwa. No dobrze, ale państwa. czy
0: gdybyś ty zapisał się do któregoś z tych gangów, bądź ja, to mielibyśmy rzeczywiście szansę na to, żeby znaleźć pracę w tych spółkach Skarbu Państwa? Tak. Nie mając y, żadnej wiedzy na przykład, nie wiem, na temat gazownictwa, Oczywiście. rolnictwa, czy czegoś takiego, tak? Oczywiście. Czyli kompetencje nie grają żadnych. Ale rolnym. to
1: proszę, no nie, zupełnie nie. Znaczy, teoretycznie, formalne wymogi bym powiedział. Znaczy, y, 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 mam taki nawet przykład mamy kolejnego news'a dla mnie hmm będącego przykładem pazerności i tego, do czego prowadzi brak kontroli nad ludźmi w spółkach Skarbu Państwa jest taki człowiek, który się nazywa Waldemar Chumiecki. To jest obecny szef kowru, czyli tej instytucji, tego molocha państwowego, który ma...
0: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Tak.
1: Powstały na bazie między innymi Agencji Nieruchomości Rolnych, w których właśnie Pan Chumieński kiedyś był uprzejmy pracować i być ich szefem. Pana Chumieńskiego pierwszy raz szersza grupa ludzi i opinia publiczna poznała, kiedy zmieniał ludzi z tej znanej stadniny koni arabskich. W Janowie Podlaskim. Tak, i on właśnie był tym, który wydelegował tam ludzi, którzy zaorali to literalnie, można powiedzieć w zasadzie, bo ta hodowla po prostu upadła, znaczy zniszczono to, co pan Białobok, tak się chyba nazywał, Jerzy Białobok, razem z drugim panem, budowali latami i było marką światową, to to wszystko zostało zniszczone. Niestety wskutek tego, że wysłano tam ludzi, którzy kompletnie nie mieli nic wspólnego z końmi i uważali, że sobie poradzą ze wszystkim, mimo że jest to naprawdę sztuką, żeby wyhodować Arabów. I wtedy pierwszy raz słyszeliśmy o panu Chumieckim. Potem pan Chumiecki udał się na odcinek zarabiania pieniędzy i pracował najpierw w Orlen Ochrona, a potem w Orlen wiejszym. Myślisz sobie, że ma cokolwiek wspólnego z rynkiem paliw, czy w ogóle z chemią, czy czymkolwiek takim? Nie, to jest inżynier rolnictwa, on miał być nawet wiceministrem rolnictwa i nie miał nic z tym wspólnego, no ale poszedł sobie zarabiać i cóż, no, co miesiąc dostawał mm, bardzo dobrą pensję jako prezes Orlena Wiejszym. To jest taka spółka która, m, która e, zajmuje się paliwami lotniczymi. E, I tak jak opisało m, Radio Zet, pl, e, to będzie też m, publikacja chyba razem z naszym podcastem m, no to m, ustalono, że m, pan Chumieński. Kiedy już miał załatwioną posadę w kołdrze, czyli miał pewność, że z jednej pracy pójdzie do drugiej pracy, to nie yy, podał się do dymisji, tylko czekał żeby dostać odwołanie, dzięki czemu dostaje trzykrotność swojej pensji jako odprawę. Gdyby nie dostał odwołania, gdyby miał minimum honoru, bo tak właśnie mówią moje informatorki, które były oburzone taką pazernością, to by nie dostał tej odprawy, a chodzi o niebogatelną kwotę, bo sama ta odprawa to 80 tysięcy, bo, bo niespełna 30 zarabiał jako prezes, I w ten sposób sobie zainkasował dodatkową premię, jeszcze tam ma dodatkowe pieniądze z z, z tytułu zakazu konkurencji. zadzwoniłem do niego, to oczywiście nie chciał rozmawiać, nie chciał nic potwierdzić, powiedział, że to wszystko jest tajemnica, ale moje źródła jednak jednoznacznie... Mówiło o takich kwotach i 80 tysięcy piechotą nie chodzi. tak? Jego syn Przemysław Chumiński, z kolei był szefem Rady Nadzorczej, chyba jest cały czas szefem Rady Nadzorczej w takim Eldorado Orlenowskim Zagłębiu, gdzie idzie się zarabiać pieniądze bez żadnej kontroli i to duże pieniądze w Unii Petrolu, czyli czeska spółka córka Orlenu i tam Przemysław Chumiecki, który był też wcześniej jego syn, syn tego pana Waldemara, też zarabia krocie. I to cóż, to się tak kręci. Żadne kompetencje nie są istotne dla tych nominatów i to, to wszystko niestety w ciągu lat stało się... Niestety kompletnym wypaczeniem, bo kiedy zaczynało się, ja rozmawiałem z ludźmi, którzy najpierw układali te spółki w 2015 16 roku i rzeczywiście wtedy um, no, przynajmniej analizowano, um, czy ktoś się na czymś zna, czy ktoś ma plan na tą spółkę, jaką by chciał tam zrealizować, zmianę taką czy inną w energetycznych spółkach. Na przykład były takie rozmowy i zresztą, zresztą, bo będziemy rozmawiać o milionach, ale też zwracamy uwagę na na to, że potrzeba generowania kolejnych milionerów tak bym powiedział potrzeba dania zarobić tym ludziom, którzy nam się mogą potem politycznie przydać powoduje, że mamy dużą rotację w tych spółkach. a no to tak, jest chyba dla,
0: dla nie, nie trzeba pracować w wielkiej firmie, żeby wiedzieć, że karuzele kadrowe to nie jest coś co to jest coś co mąci wodę, a nie co yy, pomaga w pracy. No tak bo pis wychodzi z założenia, że te spółki i tak jakoś tam będą działać to że
1: tracą dramatycznie na wartości czy to banki czy też inne spółki skarbu państwa na giełdzie, to to nikogo jakoś specjalnie nie martwi, a, a czasami spadki były kosmiczne, jeśli chodzi o wartość spółek. No i nikomu to nie przeszkadza. Znaczy, Dzisiaj już widać wyraźnie, że idzie się tam tylko i wyłącznie dla kasy. Tak jak wcześniej, tak nie było w 2015-16. I te ym, spółki, które nie zostały zakwalifikowane jako potencjalne karuzele rzeczywiście coś zrobiły. Na przykład taką spółką był GazSystem i tam byli ludzie związani z Piotrem Naimskim. Oni pracowali latami, a zaczynali 2016 rok. I, i to daje jakąś ciągłość i szansę, żeby cokolwiek przez ten czas ułożyć, naprawić i, i mieć kontrolę nad sytuacją. No
0: dobrze, no to jeżeli różne grupy w rządzie, różne grupy będące u władzy wsadzają swoich ludzi do spółek Skarbu Państwa, to kto ich tam wsadzał najwięcej i kto na tym najwięcej, e, najwięcej zarobił?
1: No, to wśród milionerów widać, że dominują jednak ludzie związani z Solidarną Polską. Jak się patrzy na listę Bianki Mikołajewskiej, Bianka jest bardzo skrupulatna, czyta te raporty i potrafi wyciągnąć dużo więcej niż ktoś inny. To jest zresztą bardzo duża publikacja. Mm, więc tam... No najwięcej milionerów chyba m, mają ludzie, którzy m, są jakoś związani z Solidarną Polską no i cóż, mówiliśmy już wielokrotnie. Że
0: przełoży się to na środki kampanii wyborczej.
1: No, w ogóle Solidarna Polska dała się poznać z bardzo takich kampanii wystawnych. U nas system jest tak skonstruowany, że limity pieniędzy na kampanię są fikcją. W związku z czym, no, no cóż, wygląda na to, że to nie jest przypadek, że y, Solidarna Polska.
0: Y, no dobrze, ale czy to jest, takie... to jest sukces y, bezpośredni sukces zbigniewa ziobry? Umieszczenie tylu swoich ludzi, y, czy powiązanych ze sobą ludzi, czy zaufanych po prostu ludzi y, w spółkach y, skarbu państwa? Czy to jest jego sukces, czy to jest czyjeś niedopatrzenie? Kto o tym decyduje? No to jest
1: bardzo ciekawe. No niestety dzisiaj nikt o tym nie decyduje. Decyduje to, kto będzie silniejszy w danym sporze. I to jest dramat tych spółek Skarbu Państwa, że tam Wszystkie y, zarządy są układane według parytetów politycznych. No są czyli łupem politycznym, tak? No tak, no, ale to ten parytet polityczny jest taki, że jeżeli mamy jednego człowieka morawieckiego, to musimy mieć też kogoś od Sasina na przykład. I sobie nawzajem mają patrzeć na ręce, co, co wydaje się być nawet niczym złym, tak? No bo to, to okej, okay, że mamy. Ja kontrolne. Tak, ale prawda jest taka, że oni w ramach tego patrzenia na ręce to głównie zajmują się podkładaniem sobie do donosami i tak dalej, i tak no, dalej. O wojnach w PZU też już kiedyś rozmawialiśmy i o tym, jak Andrzej Jaworski wchodził po krótkiej banicji znowu do PZU i też swoją tam bliską współpracowniczkę awansował. Pani Agatowska jest żona pana Piotra Agatowskiego z PZU też na liście milionerów. Ona w PZU życie jest yy, yy, no, bardzo, yy, bardzo dobrze yy, wyposażona <śm-> finansowo przez dobrą zmianę. <śm-> w związku z czym... Yy, W związku z czym to wszystko powoduje, że ci ludzie już dzisiaj głównie pilnują swoich stołków, a nie widać za bardzo, żeby gdzieś tam była jakaś myśl w zarządzaniu tych spółek. No co robi dla państwa PZU na przykład, tak? Jest liderem, daje zarobić. Pani, zresztą to jest z kolei pani Małgorzata Sadurska, która była przecież szefową Kancelarii Prezydenta. Zobacz jaka jest dysproporcja dla tych ludzi w zarobkach. Ona po kilku latach ma zaraz zobaczę, ile milionów na koncie. No chyba zaraz zobaczę. 6 milionów, z tego co pamiętam. No cóż, Daniel Obajtek 5800, a pani Małgorzata w sumie już ma 7 prawie pewnie, bo ma 6, 6 milionów 954 tysiące. Ale A dostała, żeby to było jasne, dostała tą funkcję po pierwsze dlatego, żeby zarobić, ale po drugie dzięki temu, że wspierał ją ojciec Tadeusz Rydzyk, bo to on jej załatwił i to było jego miejsce w zarządzie, które przypadło Małgorzacie Sadurskiej. Ale co to
0: znaczy jego miejsce? jego miejsce. Czy to jest... Czy to jest Excel, w którym jest podzielone procentowo, kto ilu swoich, kto ile ma miejsc i kto kogo może tam sobie zaordynować? No prawda, to, to nie niestety... to, to się dosłownie dzieli jak, jak, jak łup. Prawda roku 2022
1: jest taka, że idzie się tam tylko i wyłącznie już dla pieniędzy, już nawet w tym, ostatnim roku rządów jest bardzo wielu ludzi, którzy chcą cokolwiek zarobić, którzy już mają dość nawet pracy na ważnych funkcjach, ale z zarobkami 10 razy mniejszymi bo nawet niż koledzy w spółkach Skarbu Państwa. No i rzeczywiście tak realnie, to też jest dość smutne no ci ludzie w spółkach Skarbu Państwa są mądrzejsi najczęściej od tych polityków, którzy im załatwiają różne różne fuchy, no ale są od nich w jakiś sposób zależni, mniej czy bardziej i mogą stać się ofiarami właśnie takich podobnych dymisji, jak na przykład to, o czym mówiliśmy przy Odrze, że główny inspektor ochrony środowiska, który wykonał swoje funkcje, no akurat on stracił głowę, bo bo był jakoś człowiekiem kojarzonym z Solidarną Polską, no to trzeba było stuknąć, czy, czy, czy premier chciał jego akurat stuknąć i jeszcze taka kuriozalna sytuacja, która pokazuje właśnie, że te odwołania, zobacz, te odwołania, które, zmiany, które miały miejsce, no, poprzednim prezesem Orlenu był Wojciech Jasiński, kolega y, prezesa z czasów PC, z zakonu PC, były minister skarbu, no i, i chodzi taka dykteryjka y, w szeregach PiSu, że on chciał zostać w Orlenu po to, żeby sobie zbudować dom y, na wsi i dlatego został prezesem. Później przemysła, później przepraszam Daniel Obajtek, czyli 5800 zarobiony nowy milioner stworzony przez PIS. To już zupełnie jest osobna historia, oczywiście, bo on jest jednym z najbardziej wpływowych polityków dzisiaj ze względu na to, że Umie samodzielnie pozałatwiać różne funkcje ludziom, którzy się do niego zwracają, więc buduje sobie sieć zależności, a robi też przy okazji różne ciekawe interesy, na przykład służby zwracają uwagę na to, że bardzo dużo w jego otoczeniu jest ludzi związanych z kablami. I to takimi metaforycznymi i realnymi, bo mm, chodzi o Bogusława Cupiała, yy, miliardera, który yy, no, jakoś dziwnie łatwo pozwolił odejść swoim ludziom z telefoniki yy, po to, żeby poszli pracować do Orlenu. I tam są ludzie związani z Bogusławem Cupiałem, a zwracam uwagę, yy, że yy, pan Cupiał ma w fabrykę kabli w Myślenicach, które są niedaleko Pcimia, więc... To jest takie mocno zastanawiające, dlaczego takich super swoich menadżerów z telefoniki pan supiał pozwolił im odejść i pójść pracować do Orlenu. Mówię o tym, żeby pokazać tą sitwę, ten układ, który prezes stworzył, nie znajdując tego, który tropił. To widać, że że to idzie bardzo głęboko. I tutaj jeszcze warto jest pokazać na przykład też taką sytuację, która miała miejsce niedawno, mianowicie ludzie z zarządu Tauronu zostali odwołani, dwóch członków zarządu straciło swoje funkcje. Mówi się o tym, że to przez awarię jednej z elektrowni, tam podobno przez zły węgiel, złej jakości węgiel doszło do awarii i oni za to zapłacili głową. Tymczasem okazuje się, że jeden z nich był odpowiedzialny za zakupy węgla, tak bym powiedział, już w trybie interwencyjnym. No i co? I my takiego gościa y, walimy za to, że on nie dopilnował jakości węgla, y, y, podczas gdy no, pewnie y, nie śpi, nieje i w ogóle nic nie robi, tylko szuka tego węgla, żeby nam zapewnić go na zimę i żeby Polacy nie marzni. No i tutaj się okazuje, że trzeba było położyć głowę, no to nikt się chyba nie zastanowił nad tym. No i takich, mm, nie zastanowił się nad tym, kto teraz będzie kupował ten węgiel. A ten pan, który traci funkcję, Cię, myślę, że nie będzie tak szczególnie mocno zainteresowany, żeby koniecznie swojemu następcy przekazać wszystkie kontakty i tak
0: dalej. Bądźmy, miejmy trochę no dobrze, wyobraźni. Co, moje ostatnie pytanie na dzisiaj jest takie. Hmm, bo odrysowałeś makabryczny obraz hmm, tego, jak wyglądają te kadry spółek Skarbu Państwa, a przede wszystkim obsadzanie tych kadr. Natomiast, co się stanie po następnych wyborach, jeżeli zmieni się władza? Jeśli chodzi o spółki? Tak. No jest... Czy taka ruzela
1: się powtórzy? No, ale no, jeżeli już będziemy nawet szli pisem, czyli patrzyli na to jak było za poprzednie ekipy i jak jest obecnie, no To prawdą jest, że PiS obniżył nieco uposażenia prezesów spółek Skarbu Państwa, ale też nie było za Platformy tak, żeby zmieniać prezesów tam systematycznie co jakiś czas, żeby była... Dobrze, ale
0: chodzi mi o to, że ta karuzela się powtórzy.
1: Nie, no nie powtórzy się na pewno w tej formie, bo po prostu ona powoduje, że... Tempo
0: tempo karuzeli raz wprowadzone na tak wysokie obroty zwolni, Po zmianie władzy? W sumie chcesz, żebym został Kassandrą.
1: Nie wiem jak będzie, ale wiem, że jak Platforma rządziła, a wtedy naprawdę poza rękoma na szyję miałem do zarzucenia i bardzo wiele, to takich karuzel nie było. Nawet jak byli menadżerowie, którzy latami rządzili wręcz dyktatorsko w różnych spółkach, to oni mieli zapewnioną ciągłość pracy. Musiało się coś naprawdę wydarzyć, żeby ich zmienić. Jakiegoś tematu nie dowieźli. A tutaj zobacz, mam Mamy ciągłe zmiany i nie wiemy na przykład dlaczego e, Michał Krupiński, który jest tutaj liderem tych milionerów, 13 milionów 300 tysięcy
0: e, zarobił
1: między innymi w PZU i w e, PKO e, No i nie wiadomo czemu stracił funkcję, a wiadomo, że stracił funkcję, bo był człowiekiem Solidarnej Polski tak realnie dlatego stracił, bo trzeba było go pozbawić wpływów, bo też za dużo pieniędzy przy nim można było zarobić, co potem mogło spowodować, że Solidarna Polska będzie miała dużo pieniędzy na kampanii i tak dalej, i tak dalej. Ale my się w zasadzie przyzwyczailiśmy do tego, że nie wiemy, dlaczego ci ludzie ani są powoływani, znaczy wiemy, że z klucza politycznego, ani dlaczego tracą swoje stanowiska. No to wszystko pokazuje dysfunkcyjność i to na pewno, drodzy państwo, na 100% przełatwia łoży się na karuzele, która nadejdzie obecnie. No i patrzmy, znowu spoglądam w gazety. Pan Paweł Szczeszek jest obecnie siódmym prezesem Tauronu od grudnia 2015, czyli spółki energetyczne. Paweł Gruza jest trzecim prezesem PKO BP od maja 2021 roku, a pani Iwona waksmundska olejniczak jest piątym od końca 2015 roku prezesem PGNiG. No i co to? No i to zobacz, to są te spółki, które jakby są fundamentem bezpieczeństwa państwa, przynajmniej jeśli chodzi o Tauron na przykład i PGNiG, tak? I tak częste zmiany w zarządach i na szczytach władzy tych spółek, no, powodują, że siłą rzeczy no, nie mogą one być zarządzane tak skutecznie, jak by było, gdy żeby nie decydowała przede wszystkim polityka, ale kompetencje i jakiś plan. No doraźność działań tej władzy jest niestety
0: przerażająca. Proszę państwa, ja już kiedyś na zakończenie jednego z naszych programów o tym mówiłem, ale dzisiaj muszę to powtórzyć. Jeżeli państwo chcą zarobić duże pieniądze, to kierunek zapisać się do partii, a z partii do spółki Skarbu Państwa. I dodam jeszcze jedno, jeżeli chcą państwo wiedzieć, czy Mateusz Morawiecki będzie jednak dalej premierem po nowym roku, to poza naszym podcastem proszę też śledzić prognozy pogody na zimę. To wszystko na dziś zapraszamy za tydzień na nasz podcast Podejrzani Politycy. Michał Piasecki, aplikacja newsowa Update. i Radosław Gruca, Radio ZPL. Do zobaczenia, do usłyszenia. Podejrzani Politycy. Podcast polityczny przygotowywany przez dziennikarzy Radia Z i aplikacji newsowej Upday.